0: 各位朋友，大家好，这里是 Olen s Talk。每周五晚上，放下一整个星期的疲惫，来跟 Olen Let's Talk 吧。大家听到南非会想到什么呢？我记得，嗯、在国中历史课本提到最有关南非的是他们的种族隔离政策。那这个也是我一听到南非会最先联想到的一个词哦。最后这个政策呢，其实是被曼德拉总统他废除的。那或者是说，有的人提到南非，他会想到非洲最南端的好望角。另外，像有些人也会想到说，非洲的动物很多，那风景也很不错。也很多人都会认为说，可能非洲是一个嗯很贫穷的地方。事实上也没有错，但其实南非呢，它算是非洲最富有的一个国家。大概讲一下南非它的基本资料好了。南非的国土面积呢，将近有三十五个台湾的大小，光是国内最大的克鲁格国家公园就相当于半个台湾这么大。所以呃，我在去克鲁格国家公园的时候呢，在里面其实大部分的移动都是靠游览车的，就是在我们到不同的营区去去看不同的动物。那边生态非常丰富，动物很多，就像大家知道的，非洲有所谓的非洲五霸，包括像是非洲水牛、猎豹、黑犀牛、狮子，还有非洲象。那我们在里面大概四到五天的时间，就把这些动物全部都收集完毕。都看完了。言归正传，谈到南非的发展面，其实南非是一个贫富差距很大的一个国家，就跟所有的开发中或是已开发国家一样，经济发展都会有这样子的一个特性。我记得当时我看到一个这样的场景，我们从机场往我们住所的移动过程中呢，啊，我们是坐巴士前往的。首先，我们会先看到，会先经过高楼林立的都市外围。随着越开越远，越开越远，我们会渐渐看到一些砖瓦建造的房子。其实这种房子在台湾其实就比较少见了，就是看到像我们一般红砖屋建造的那种房子。那在过去，我们会看到一片一片是铁皮搭起来的小屋子，它们会形成不一样的聚落。到后来看到那个一片一片铁皮搭起来的屋子，就是我们俗称的贫民区。在这样的环境里面呢，其实就会有非常多的一些可能卫生问题啊，或是社会问题。这也是非洲这么需要外力帮忙的一个地方。那我觉得南非其实跟台湾有非常多相同的地方，包括说他们其实也是一个多元文化的国家。地理上来说，哎，大家都知道，其实南非它地处非洲的最南部，它的呃位置呢，在过去的航海时期算是交通要道。最早最早，其实在十五世纪的时候就跟葡萄牙人有所接触，那前后也被荷兰还有英国殖民过。所以其实南非它算是非洲最多欧洲移民的地方，他们全国大概有十一种官方语言，包括像是南非语、英语，或是他们当地的祖鲁语等等等等，非常多。而且很特别的是，其实南非它有三个首都，跟其他大部分国家不一样，只有一个哦，它有三个首都，依功能性去做划分。像大家最知道的。像好望角，它就是在开普敦。那开普敦这个地方是他们的立法首都，其他还有像是 Pretoria 或者是 b l u e f o u n t a i n 分别是行政跟司法首都。那大概在三四十年前呢，那个时候台湾就是经济刚起飞嘛，那个时候台湾我们还有跟南非有邦交。哦，所以非常多的台湾人在那个时候，他们就透过这个经济移民的方式到南非去，呃，可能从事一些商业活动、国际贸易，所以造成其实现在南非有非常多的台湾人跟其他的华人，因此我们在南非不只会遇到当地的南非人，也有其他的白人，甚至是啊、呃、我们东方面孔的这些黄种人。人种跟文化都非常多元。那跟大家聊当初怎么会有机会去南非好了。在2016年跟2018年的时候呢，我分别去南非做了两次的国际志工。那这两次大概都待了大概三星期左右。呃，因为我本身其实从国小我就是参加大家知道童军团，这个童军团呢它比较特别哦，它是高雄的佛光山在台湾各地的。都有设立这样的一个据点，那我们称之为说，就是佛光山在台湾设立有非常多的道场，有不同的同军团。那这些同军团呢，其实总的来说就是佛光同军团啊，全台湾大概有上百个团的创立。其实很多人也不知道说，其实佛光山不是只有台湾有，在世界各地也有非常多佛光山的道场，其中南非就有一个叫做南非南华寺这样的一个道场。那南非南华寺主要他们的信众是当地的华人。包括说像中国人、台湾人啊，也有其他国家的，可能马来西亚的华人，跟来自世界各地不一样的人。跟台湾一样，南非、南华是他们也有成立同军团，而且团员非常特别，都是南非人。也因为这样，南非那边为了让他们的童军团呢能够更精进他们的童军技能，也好让他们可以参加后续国际举办的童军活动啊、呃，也让当地的这些南非人呢有一个不同的休闲嗜好，所以南华寺就安排了这样的一个跨国的童军交流，希望我们台湾的童军可以到南非跟他们在地的童军做一些活动交流，呃，童军的技能技术也可以做一些文化上的交流。那另外呢，就是帮我们安排了在南非那边做一些当地的社区服务、哦，于是，在这样的缘分之下，我们台湾大概一行人，呃，包括说像童军团的团长啦，然后我们大学生叫罗福，就这样大概二十个人就前往南非这边跟大家分享一件事情。其实南非当时我们去之前呢，他的签证是非常难办的。啊、呃，除了要提前一个月要电话预约或是传真预预约，然后要填一堆就是有的没有的文件，而且最重要的是一定要亲自到他们的办事处，在台北的办事处办理，不可以代办。而且呢，我们办理的申请的时候，一定要有当地人，就是南非在地人的邀请函，说明我们去南非的原因。啊、呃，如果办理过程当中有遗漏任何的文件，或者是没有办法在当天办好的话，我们就要重新预约或是补件。那从预约拿到签证顺利的话，我记得大概是一个半月到两个月左右，算是非常麻烦的一个签证。那我记得第一次办的时候，其实还被人就是他们的办事人员质疑说，为什么要去南非？有点像是被当犯人审判一样，就是开始问我这样子。但第二次其实承办人就很好啦，他就是简单问了一些问题，看看我的文凭就过了。其实其实后来那个，因为第二次去办的时候，他都是跟我讲英文，所以我觉得他应该是把我当做当地的华侨要回南非探亲之类的。其实我的肤色蛮像当地人。好 ，Anyway， 就是历经了千辛万苦之后呢，就是还是拿到签证这样。我刚有提到我们去了两次南南非嘛，那主要的行程除了跟那边的同军交流呢，还有到比较落后的地方去做社区服务，可能帮忙整理环境卫生啦，或是跟他们在地的可能小学生哦、喔、那种年龄的小孩子一起玩。再来还有为了让我们这些就是台湾去的小孩，都市小孩嘛，可以多开开眼界，也安排了非常多的生态之旅，包括。呃，去了克鲁格国家公园，然后还有甚至我们参与以及了解了这个犀牛的宝玉。前前后后也把去南非该看的或是该认识的，其实都看得差不多，也蛮充实。那这集呢，我就想就我在南非的同军交流与社区服务去做一个分享。五年前我第一次去南非，同时也是我第一次出国。十个多小时的转机加上飞行，这是我第一次离家这么遥远其实那一年，嗯，印象已经没有很深。在准备这一集的时候，还要去翻翻当时的照片，才能想起一些那个时候我们做的事情。但主要呢，其实我们就是在当地呃的南华寺跟他们的同军团露营，然后教他们同军的技能。虽然说其实他们已经有基础的技能，而且他们那边其实也有受过训练的团长。但是我们发现一件事情，就是他们不太习惯按照我们所谓的 SOP 去做事情。不管是同性技能也一样，或者是其他他们在生活上的习惯也一样，他们不太会去照一个既定的步骤来完成这些事情其实这样子的后果会导致什么呢？可能说，呃，我们可能生活上有一些器材，或者是我们在同居上有一些器材，可能买没多久它就会损坏，或者是方法不统一，造成许多技能很难用正确的方式。传承下去，甚至会传一传，可能会有错误的方法就沿用下去了。举一个比较实际的例子，大家可能都知道，童军他会用绳结跟木头或是竹子来做一些简单的。建设像是可能餐桌啦，或是营门啦，这一些都是我们童军在玩的。这些绳结跟呃木头的绑法跟搭建方法，其实它是有一个流程的。那我们照这个流程去做，可以一来让我们效率提高，二来可以让我们搭起来的东西，假如说我们要搭一个可能瞭望台或是营门，它搭起来的时候会比较安全稳固哦，它不会发生意外。那如果不按照这些流程，一样可以搭出这些东西，但就是比较费时，或是它的安全性就会比较不够。这个是我们当时在交流时要特别注意，以及我们想要教会他们的东西。那在2016年呢，我们很顺利的把这些东西都交给了他们，我们的交流非常愉快，他们也很开心。那时过两年呢， 2 0 1 8年我们重新回到南非，嗯，毕竟过了两年嘛，当时很多团员其实他们都已经受了更多的训练，成为了可能团长或是领导者。那、呃、当然也有很多新的面孔，也有很多人他可能退出。Anyway， 当我们发现一件非常神奇的事情，就是当初我们教他们的技能，他们大部分呢，哎、欸，没有忘记哦，方法步骤他们都知道。但多数的人，他们还是习惯用自己原本的步骤。我觉得这样很好啦，就是等于是他们对一件事情有不同的完成方式，也可以达成他们要的目的。但是其实我后来就出于好奇，我就偷偷问他们，我就问他们说，哎、欸。就是你们为什么没有按照我们可能两天前来教给你的方法去做啊？他们也很，他们也很，就是很纯真，他们就只是很简单的说，嗯，他们认为过去那就是他们的习惯，他们也没有想特别去改变。那我后来想想，对啊，就是其实人就是习惯了动物嘛，人是很习惯去。养成某一种习惯的那，既然说这些习惯，它也不是什么不太好的习惯嘛，那其实我觉得，哎、欸，也没有必要纠结到底他最后选择是什么方式。那再来就是我们，呃，我们另外还有去做社区服务啊。二零一六年，我们社区服务呢是呃跟他们当地的医疗组织到呃平民区去做一些环境卫生的整理。还有帮一些行动不良的长者，可能帮他们擦擦澡啦，或是打扫一下。那我记得我在当时，呃，我自己的 Instagram 我是这样写的、喔，我说如果世界上真的有像地狱一样悲惨的地方存在，那我知道南非就有这样的地方。那个时候写起来就是蛮感人的啊，觉得说啊，就是心中很有感悟。可是后来想想，我觉得这个写法有一点奇怪，它其实有一点存在我们所谓的。帝国主义的一种心态，但以我们的标准来说，那个地方的确它不是一个很理想的生活空间。可能两三个人，他可能就是，比方说两三个人，他可能是一屋子七八个人挤在一个可能只有五平甚至更小的一一个一个铁皮屋里面。其实台湾人所认知的铁皮屋，我们最常见到就是像货柜屋。或是它是一整块铁皮去搭建起来的房子，但是在南非呢，他们的铁皮屋真的是一块一块，就是一片一片的铁皮去拼凑成一间房子的。那有些比较好的人啊、呃，家里人多，他可能还有人打扫。可如果他是独居或者只有两个人，那其实真的是一进去那个味道很重，然后就是也没有灯，然后就是也不知道说到底这些东西放在这边放多久了这样子。那我后来呢？做完这些社区服务，我就稍微问了一下他们的医疗团队，他们当地人，我就说：哎，那来南非做这一些公益服务的人多吗？那他们是怎么想？那他们其实说，这样子的公益服务在南非这个地区，在这个国家已经越来越少。原因是这一些外来的志工如果太多，其实会压缩到他们当地这一些医疗团队或者是社工的工作机会，长久下来就会有。就业率的问题啊，就业率就会下降，所以他们的政府为了要解决这样的问题，唯一的办法就是减少外来的自工，那也能够让他们的在地的人员能够有更多的一个工作机会。哎、欸，其实这一些话，他就开开启了我以前一直以为那种根深蒂固的价值观一个挑战。我们都会认为说，好像我们就是到南非就是做公益嘛，帮那边的人嘛，他们都很欢迎，然后对他们可能都是好的影响吧。但是其实问完这个问题之后，我就觉得可能要重新思考一下外来的志工对于当地的帮助到底是不是正确的，或者是是不是应该改变一下我们的做法。价值观的形成呢，其实跟成长的背景是有非常紧密的关系。我们容易从事情的表象来对任何事情去做一个评价。例如，可能非洲对于我们多数人来说，我们联想到的，我们从小的教育教我们的就是，它就是第三世界，可能会跟贫穷落后画上等号。但其实后来我们会发现，这个是非常狭隘的一个价值观，它是一种刻板印象。而这些，也许是许多文化强势的国家，它最容易在教育中给予人民的一个错误的教育观念造成的。举一个最实际的例子哦，现在我们都会认为说，呃，科技它就是一种进步。那相对于我们来说，可能在非洲，多数的人民他们对于科技的使用程度是远不及于我们的。那如果依照这个逻辑来说的话，他们的资讯使用率比我们低，我们就会觉得他们是落后的嘛？但是实际发生的事情是，那个时候我们跟他们同居的人去去了一个国家公园玩，当他们可以看到远方的动物的时候，他们一直跟我们说：“哎，就是你有看到吗？你有看到吗？那个在哪里？在哪里？”但是我们每个人很好笑，我们每个人都戴眼镜，然后每个人都近视，我们根本没有办法看到他们在讲的东西。在这个状况之下，到底谁才是真正的弱势？呃，是他们还是还是我们？可能过去一百年来，这个世界它就是一个帝国主义兴盛嘛，有许多殖民地的文化，它就是被强势的文化占领、干涉，甚至我们可以说是一种侵略。但这种殖民地这些国家，它原有的文化就真的是落后或者是不好吗？我觉得这个是。可以再去探讨的。再来就是呢，其实近年我们开始重视多元文化这件事情哦、喔，这是在世界各地都一样的。很呃，世界很多国家他会想要保存可能那个国家的一个传统文化，就像我们台湾嘛，我们会开始意识到我们是不是要保留原住民文化，或者是客家文化、台语、闽南文化这些东西。那美国也有许多政策，他们是因为过去对于黑人的压迫进行一些弥补。呃，我们可以尝试思考一下其实一个国家它不一定只有一种文化，它是可以达到多种文化病例，接纳不同价值观，这是一种世界潮流。也许之后也可以开一集来讲讲文化这件事情啦。不过呢，这两趟从南非回来，心中的感触是很多的，而且第一次出国就去这么刺激的地方。其实想起来也是有点感叹。我记得那个时候回来的时候呢，心里有一种有一种说不出的安定感。看到那边的人，可能他有时候过得不是很好啊。那我也觉得说，我们在台湾可能有时候就是为了一些很奇怪的事情争吵。可能我们就是争吵说到底要吃什么。呃，世界上还是有很多人他在烦恼的是他的下一餐在哪里。他们可能有的吃就觉得很好。认为我们可以学习的是他们乐天的一种个性哦。他们无论环境有多不好，其实他们还是很努力的在过他们的生活。这其实蛮励志的啦。那这一集的 o l l a n s Talk 就到这边喽。下一集要讲的话题比较特别，是我自己在呃现代诗创作上的一个心得，还有对于现在现代诗的看法。到底现代诗是什么呢？我们写诗的人怎么看现在现代诗年轻化与忧郁化的这个现象呢？我们 o l l a n s Talk 下集见喽 ，See you。